0: Esta mañana lo que vamos a compartir va ligado un tanto a lo que hablamos el domingo pasado. No me voy a regresar, no obstante, les recomiendo que escuche uh, lo que hablamos el domingo pasado y no es largo, así que le va a ayudar y le va a edificar y va a ser bueno para poder entonces empalmarlo con lo que hoy vamos a hablar. El, año, el domingo pasado hablábamos del corazón, que es el lugar santísimo del hombre, donde habita el espíritu de Yahweh Dios con nosotros y hace, hace presencia allí eh, en nuestro espíritu. Esta mañana vamos a ver algo que a veces los escritores bíblicos tienden a entrelazar espíritu y alma, pero sí hay una diferencia. Pablo dice en una de sus cartas en el Nuevo Testamento, y el Dios de toda gracia les bendiga espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo, el Señor les bendiga, los refrigere. Y es importante esa... Eh, esa ecuación que él hace, espíritu, alma y cuerpo, se hacen problemas crónicos difíciles cuando el alma está por encima del espíritu y sería entonces la situación formateada como alma, espíritu y cuerpo, pero no debe de ser así. Creo que en los próximos minutos, con la ayuda del Señor, vamos a poder este, a recibir docencia espiritual de parte del amado Espíritu Santo para ser edificados. Eh, elevando mi alma a Él. Eh, Expréselo conmigo, diga, elevando mi alma a Él. Elevándola, elevando mi alma a Él. Y este pensamiento viene de un salmo, dicho sea de paso, los salmos son preciosos, son hermosos, pero más que hermoso contienen un alto índice de sabiduría y me gusta porque es una sabiduría muy práctica. Son hermosos y nos producen a uh, que podamos ser equiparados con sabiduría. Y el Salmo 25 es el que voy a usar esta mañana para lo que vamos a considerar eh, el resto de esta reunión. Y así está escrito, es un Salmo que el crédito es para el rey David y quiero que leamos el 1 y el 2 solamente. Dice así la palabra, a ti Yahweh, recuerde es David, a ti oh Yahweh, que dice? Levantaré mi alma, levantaré mi alma. Luego en el verso 2 dice, Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos, Qué hermoso, Dios mío en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Por el factor tiempo solamente me voy a quedar en el verso 1, pero el versículo 2 es extraordinario y hay mucha eh, miel, mucha savia para extraer de allí, pero vamos a quedarnos acá en el verso 1. Así que, eh, es importante porque él dice, levanto, levanto mi alma a Yahweh Dios, Dios mío, a ti, oh Yahweh, levantaré mi alma, no su espíritu, que es lo interesante, habla de su alma, elevaré, levantaré mi alma, no su espíritu. O sea, David elevando su alma al Señor, de la misma manera que lo haríamos tú y yo, que todavía estamos aprendiendo eh, a andar en el Espíritu. Todavía estamos en esa formación de andar en el Espíritu. Y luego luego que él dice eso, declara que confía, que él confía eh, en ese Dios, en ese Dios maravilloso, que no permitirá que sus enemigos se burlen de él. Que no permitirán que sus enemigos se burlen de él. Ahora bien, ¿cuántos de nosotros eh, podemos hoy orar de ese mismo modo? Yahweh, Dios mío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí, mis enemigos. Ahora, hay algo, y aquí quería detenerme un momento, para desarrollar que hay algo que hemos aprendido, sí, porque lo hemos aprendido y no deberíamos olvidar, aunque nosotros leemos definiciones que requieren o necesitan eh, ampliaciones, ser ampliadas es, estas cosas que leemos. Pero este es mi punto, a Yahweh Dios lo amamos, y lo adoramos en espíritu, en espíritu. ¿Me sigue acá? En espíritu. Dios, le dice el Señor a la samaritana en Juan 4, está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad porque Él es espíritu, de manera que tales adoradores le es necesario que le adoren. Así está escrito en el libro de Juan Evangelio, Así que uh, esa consideración tiene que estar bien clara eh, en nuestro ser, que adoramos y amamos a Dios en espíritu eh, y no tanto en nuestra alma. Ya le explico la cosa, porque nuestra alma, diga mi alma, nuestra alma, tu alma, mi alma, escuche Iglesia Bella, y, y por eso estoy a, compartiendo esto en esta mañana. Nuestra alma no viene condicionada para eso. ¿Para qué, pastor? Para adorar, para adorar a, a, a Dios. Eh, todo eso se registra en el Espíritu, en el Espíritu. Y es desde esa plataforma que nosotros adoramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero... Por la revelación de la Palabra, nos damos cuenta de que David lo supo hacer de una manera distinguida y consiguió alianza con su alma, al igual que con su espíritu, para adorar al Señor. Este No está condicionada. acabo de señalar. Sin embargo, para que eso sea posible y también nuestras almas se este, sujeten al Dios de la gloria, esta misma palabra, que es el título del mensaje, este, dice que debemos elevarla, elevarla. Y esto es muy significativo. Si te vas a acordar de algo puntual el resto de esta semana y en el tránsito de este mes, no lo pierdas de vista. Eh, la atención, la llamada para elevar nuestra alma a Yahweh Dios, elevando nuestra alma porque es la única manera que la podemos sacar al alma de su condición terrenal, terrenal y elevarnos a una condición espiritual que no siempre, eh, y yo digo no siempre pero en, en honestidad casi siempre, no siempre no, casi siempre uh, el alma eh, no le gusta aceptar ese tránsito, transitar este, a, de esa forma eh, elevada hacia, hacia Dios en lo espiritual, porque nuestras almas, Iglesia bella, preciosa, nuestras almas, tu alma, mi alma, están apretadas en nuestra mente o en nuestras mentes intelectuales. Nuestra alma está encasillada apretada allí en, ese, en, en nuestra mente intelectual y solamente el alma está dispuesta a aceptar, a aceptar casi siempre, a aceptar aquello que tiene lógica. Aquello que tiene lógica. El alma entonces lo asimila o lo digiere o lo absorbe aquello que tiene lógica y, mi amado, no podemos perder de vista un hecho concreto y es que la lógica fue infiltrada en nuestra cultura por los griegos, los griegos, los griegos. Y siempre la lógica, siempre, siempre, y, y se lo puedo decir por experiencia, pero reciban este pensamiento. Siempre la, la lógica es mil por ciento, no le digo cien por ciento, sino mil por ciento a humana. Es humanismo en la más alta este, ecuación, es humanismo la lógica de los griegos y es interesante que en uno de los evangelios, para ser concreto, Juan, Je Jesús está en, en Jerusalén con sus discípulos y ocurre algo unos días antes que entrara lo que se conoce dentro del cristianismo como la Semana Mayor, que termina en la muerte, eh, sepultura, eh, empalamiento del Señor y luego el siguiente día la resurrección en el octavo día fue resucitado pero es interesante el hecho de que uno de los discípulos se le acerca al Señor y le dice algo interesante que lo deja allí como en ascoa le dice Señor unos hombres te están buscando y el Señor se queda así y uno le añade sí, son griegos unos griegos te están buscando un tanto con diligencia y escucha Escucha lo que ocurre Y el Señor le dice uh, ¿Sabes qué? Vámonos Y se fue de Jerusalén Pero Juan el Amado captura Ese pensamiento Unos griegos te andan buscando Y el Señor se va Y más adelante Dice algo como este, Por ahí viene el chamuco Bueno, no dice esa palabra Dice, viene el diablo, vámonos Porque él no tiene nada conmigo Entonces, la cultura griega está inquistada en todas las latitudes de la sociedad, eh, ha infestado las universidades, los colegios, y es penoso decir, pero aún la iglesia eh, y todo este, lo manejan así, con la lógica, pero es humanista, y, y este lo interesante de esto es que el Señor rompe con todos los listados de la lógica. Él siempre los ha roto, Él siempre los ha hecho triza y siempre lo hará y ahora también lo hará. No es nada nuevo. Solamente elevando nuestras almas a ese lugar, en el Espíritu, podemos arreglar y corregir eso. Por eso es que hay toda eh, una situación, lo podemos decir un tanto de carácter eh, confuso, de que no hay acuerdo, porque la mente humana trabaja con la lógica y la lógica no tiene absolutamente nada que ver con los postulados del Dios hebreo o el Dios de Israel. Para nada, para nada. Entonces, cuando no entendemos ese trasfondo, nos enrolamos, nos enredamos, nos confundimos, porque queremos arreglar cosas espirituales con la lógica humana. Y ahí es y será siempre nuestro talón de Aquiles. Y el alma le gusta ese, este, ese postulado, pero vamos a hacer como hacía el gran Davisito que obligaba a su alma a mirar hacia arriba, a levantarse, a elevarse. A ti, oh Yahweh, yo levanto mi alma. A ver, dígalo conmigo, diga. A ti, oh Yahweh, levantaré mi alma, mi alma. Y yo, en el transcurso de este fin de semana, pensaba, digo, ¿qué imagen puedo sacar para dar a conocer este postulado de cómo es el alma y me recordé en mis años de estudiante, en los veranos, como un mes como este, marzo, que es de mucho calor, en los años 70, cuando justo se inauguraba el Ingenio La Victoria en mi provincia natal, eh, le dieron empleo a los estudiantes ya que estaban para graduarse. Y yo me acuerdo que fui y fui el ayudante eh, de un mecánico y de, un, este, ah, de uno de estos que manejaban tractores oruga y yo recuerdo que a esa compañía era para quitar todas eh, las cosas, el monte que tenían los potreros, porque los potreros los volvieron en cañaverales, y también se hicieron lagos grandes, y entonces ahí estaban los tractores, estos oruga y ya en horas de la tarde, este conductor de esta máquina se agotaba y yo estaba ahí siempre viéndole y me dijo un día, ¿quieres manejarlo? ¿Es fácil? Digo, claro. Y entonces empecé y él estuvo mirando un rato y, y me fue bien. Y entonces ya después de la después del almuerzo que venía esa, eh, ¿cómo se llama? Esa ola de, de, de la, el efecto de la comida, le daba sueño y yo lo hacía. Pero descubrí algo, y es lo que te quiero decir. Un tractor oruga, un tractor oruga, tiene al frente una, eh, este, una pala o una cuchilla, una cuchilla inmensa. Si me das la imagen, te lo agradezco, sí, la del tractor oruga. Este, ese tractor, ese tractor, eh, este, no mire el título porque no estamos haciéndole publicidad a la máquina. Aunque es muy buena, esa cuchilla la mueve el operador y está tirada por un cableado, de, 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 de un cable de acero poderoso, pero usted lo maneja y baja la cuchilla eh, este, hacia abajo o usted la puede manejar al nivel de la tierra, que sería lo que yo conceptúo como levantar el alma o esa cuchilla hacia arriba porque... Para mí, Iglesia, el alma es algo así como un tractor oruga. O sea, si usted no sabe manejarlo, ese tractor oruga que se llama tu alma eh, va a arrasar con todo, va a arrasar con todo y siempre, generalmente, eh, el alma este, apuntala hacia abajo, hacia abajo, ella apuntala hacia abajo y nosotros, como hizo David, necesitamos levantar la cuchilla de ese tractor oruga que es nuestra alma para que suba y pueda limpiar la, la superficie de nuestra vida. Para que nuestro camino esté allanado Pero si usted la deja a él A ella, a, a, a su alma Al tractor aruga, Ella va a ir hacia abajo Y ahí es donde vienen Los conflictos existenciales tremendas Y hablaba el domingo De que uh, los famosos traumas ¿Quién, ¿Quién no ha sido afectado por trauma? Creo que nadie aquí en el auditorio puede decir, yo estoy exento de eso. No, hay trauma de diferentes este tamaño, pero el trauma, y déme la, déme la imagen para recordarle qué es el concepto de trauma, lo desarrollamos el domingo pasado, pero vale, el trauma es una reacción psicológica de las personas tras un suceso negativo y altamente estresante que aparece de manera inesperada e incontrolable al comprometer la integridad física o psicológica de la persona que lo sufre y siendo esta incapaz de afrontarlo, se crea un malestar muy intenso en ella y se queda ahí. Pero lo que quiero señalar es que esto no agrede tanto al espíritu, sino más bien al alma, porque ahí están las emociones y está el asiento de nuestro intelecto o de nuestra vida de pensamiento. Entonces, ahí es donde se da con mayor lesión los traumas. Y decía algo, me da la otra imagen, que este es lo que hace el adversario, el enemigo de nuestras almas con los traumas. Él usa este, el trauma, ahí está, sí, gracias El trauma es una puerta que el enemigo, un portal, una puerta que él usa para hacer daño. Y siempre que él ve, porque casi que él los maneja eh, tras bastidores, trata de hacerlo y cuando logra el trauma, entonces lo usa como un vehículo, una puerta para hacer daño y con este trauma Siempre llega una mentira Y el enemigo dice que no eres Bueno, Todo lo dijimos Pero se quedan allá Y la única manera de arreglar esto Es saber que en el Señor sí se puede Pero hay que elevar el alma Amén, hermanos Bendito sea Dios Mire, mire lo siguiente Tengo unos textos acá Tengo unos textos acá A ver si lo podemos mirar Este, En el 42.5 de Salmos Mírelo por favor <coughs> Perdón. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí. Observe, David. ¿Por qué te abates, oh espíritu mío? No, no dice así. Con el espíritu nuestro no hay problema. Nuestros conflictos existenciales están en el alma. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas. Abatimiento y turbación dentro de mí. ¿Te puedes imaginar eso? O sea... Apenas empieza la noche, usted se ha tomado, ya lleva un galón de té de tilo, eh, hierbas aromáticas, eh, eh, ha estado oyendo música ambiental para alejar las malas vibras y toda esta cosa, pero la situación calamitosa en nuestro interior, en nuestra alma, sigue allí latente, abatimiento y turbación. Entonces, cuando no sabemos cómo operar eso, eh, vamos a seguir avanzando y entramos entonces en un momento de, de tener ansiedad, de ansiedad. Y es, la, es el alma la que está en, ese, en esa broma y te produce ansiedad, ansiedad. Y ya no es a la hora de la noche, sino que puede ser durante la tarde y si usted está casada o casado, ¿Qué te pasa? Y está sudando y uno dice, no, esa es la la, la aquello, acá, ¿no? Eh, este necesito salir, necesito salir. Ah, bueno, ponte quieres? Vámonos, entonces, necesito. Entonces, la ansiedad, tú tratas de buscarle un paliativo, eh, comprando cosas en el. en los almacenes, después tienes un problema porque después viene, viene la situación de que hay que pagar esas tarjetas. Bueno, la, la, la ansiedad. Y si no se sabe manejar, entonces termina en depresiones, en depresiones ¿Dónde está el epicentro de todo eso? En el alma, en el alma Pero acá hay que elevarla, diga conmigo, hay que elevarla ¿Por qué te abates, oh alma mía? O sea, David hablándole a su alma, no está hablándole a Dios Está hablándole desde su espíritu hacia, alma, hacia, hacia su alma ¿Por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí Espera en Yahweh Dios. Sujétese, mijita. Usted no es alguien que va a hacer lo que le da la gana arbitrariamente. Usted tiene quien la monitoree y es. El Espíritu, es mi Espíritu, así que quédese tranquila y esperemos en Yahweh Dios y ¿sabes por qué alma? Porque aún le he de alabar, o sea, usted y yo le vamos a seguir alabando, así que es mejor que deje las crianzas, las groserías, porque usted se tiene que adecuar a el espíritu mío que está mancuernado con el espíritu del Señor. Así que sométase en el nombre del Señor. No crea que el alma dice, ¡Ay, sí! No, va a ser su berrinche. Pero el cableado ese que el operador de un tractor oruga manipula para subir la cuchilla para que no eh, vaya hacia abajo y empiece a hacer un daño más tóxico en nuestra existencia. Ese cable de acero inoxidable que usan estos, eh, los bulldozers, los tornapules, los tractores, eh, es, ese cableado yo lo veo como eh, la palabra, diga la palabra, la Palabra, porque le tengo noticias, lo he dicho y no está de más decirlo. El alma, la única cosa que le puede poner un coto o un alto y detenerla, no es disertaciones filosóficas o pensamientos pensamientos este, positivos, aunque son buenos. Lo que va a ayudar al alma siempre será que usted le ministre y le hable con la palabra de Dios que es viva. Porque dice, dice Hebreos 4, dice porque la palabra de Dios, escuche bien, escuche, es viva. O sea, es un ente vivo. La palabra es un ente vivo, es viva. Pero no solamente tiene vida, es un ente vida, sino que dice que es eficaz, eficaz y es tan poderosa y eficaz que tiene la habilidad, es exclusiva de la palabra de Dios, de poder hacer una incisión como un victurí de un cirujano diestro, de partir, escuche, el alma y del espíritu, ningún cirujano, por afamado y grande que sea Puede hacer esa incisión De separar el espíritu de al, del alma Penetra hasta los huesos, las coyunturas Cambia todo porque aún la naturaleza Se sujeta a esa palabra Y el alma es la única cosa Que le puede poner rienda al alma No es oyendo música bueno, yo no tengo problema que usted siga oyendo música de Leodán. Bueno, si usted de esta generación, usted dirá, pastor, ¿quién rayo es ese? Le iba a decir de uno, pero no, sería una grosería. Pero, pero oír música, eso, eso no es malo. Pero eso no, no es que eso me mitiga. Sí, exactamente, te mitiga, te mitiga, pero el berrinche del alma sigue. Lo único que lo puede corregir y arreglar es la palabra de Dios. Diga por qué? Diga, porque la palabra de Dios declarada en mi boca, desde mi espíritu, diga, eleva mi alma, eleva mi alma, eleva mi alma. O sea, lo saca de esos recintos lúgubres, oscuros, eh, de, 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 de la lógica humana y nos da, nos bota hacia arriba, alabado sea Dios. Salmo 62, 1. Porque así lo decía David y yo te lo estoy diciendo Para que tú también lo declares, lo reces, lo digas desde, desde la misma manera Dice Yahweh Dios, en Yahweh Dios solamente está que dice Ay, acá ya Dígale el alma fuera de la palabra de Dios que se calle la jeta Entonces que va a chillar, entonces que va a hacer su grosería pero diga conmigo, en Yahweh, solamente, ¿te das cuenta? En Dios, o sea, en Yahweh, solamente, metámonos en la cabeza, solamente está callada mi alma. De él viene mi salvación. Alabado sea Dios. Solamente en Yahweh, Dios, es que mi, mi alma entra en modo paz, en modo paz chalón en modo mire en la en el siglo pasado al comienzo del siglo pasado y hacia atrás hubo una pugna y una diferencia muy álgida entre la fe algunos le llaman la religión pero yo voy a decir la fe con este el, la mente científica eh, con la medicina y ah, eran bien este ah, se, se daban se daban muchas pugnas entre ellos entre la ciencia y y la fe, por eso es que cuando usted investiga a nuestros ancestros cristianos, para ellos le habían enseñado que tomarse un fármaco, una, una, un medicamento, era diabólico, o sea, era pecado, por, por las luchas viscerales que tenían los, eh, los predicadores, los teólogos de la fe cristiana versus el mundo científico de ese momento. ¿Sabe quién? Rompió el status quo de eso, un hombre pueblerino de un estado bello llamado Nueva York. Él era, eh, sus padres cristianos eran del campo y de pronto el Señor le hace un llamado y este hombre se viene de ese campo, de ese pueblo a, a Nueva York y para ser exacto a la quinta, a, a, a Manhattan, a la quinta avenida y este hombre campesino neoyorquino está allí y él empieza a, a pastorear una de las iglesias más insignes de toda América del Norte en esa década. Llega por allá por los 50 y había mucha necesidad porque ya había estrés, ya habían problemas complicados. Y este hombre a, este, a, hizo algo interesante que tuvo que pagar un precio por eso. Eh, y entonces, él le pidió a unos hermanos, que eran médicos, eh, psicólogos de profesión, y abrieron en la iglesia, en el templo, unas este, oficinas, eh, unos dispensarios, para durante la semana atender a personas con eso. Norman Vincent Poole. Si usted tiene la oportunidad, todavía sus libros están... En bibliotecas, en libreros. Eh, quien tradujo todo al español fue el maravilloso editorial Grijalvo de México. Yo coleccioné todos. Él es el creador de lo que se conoce como el pensamiento positivo. De hecho, es un best -seller desde que salió y lo han usado la nueva era. Yo me acuerdo que cuando bien joven eh, empecé a atender gente mayores que yo Que podían ser mis padres, mis hermanos mayores Y empecé a atender con Hanna muy jóvenes Yo necesitaba instruirme para atender gente Porque atender gente tiene que ver con atender su alma y todo eso Y casi que le digo que me volví en un psicólogo empírico Todos los libros de psicología que daban en la universidad Me los devoraba, devoraba todo eso para poder ayudar a los hermanos, a las hermanas, porque el problema, como he dicho hoy y lo he dicho muchas veces, el problema existencial nuestro no es el espíritu, es el alma. Y Norman Vincent Peale logró eso y fue de mucha ayuda, pero lo agredieron terriblemente por haber empleado eso. Porque la, la ciencia médica que estudia la conducta humana no es tóxica, no es mala. Ellos hacen su mejor para ayudar, pero eh, sin agredirlos a ellos es como poner en una herida un paño mojado caliente. No le quita un poco, pero lo único que puede Arreglar y corregir las situaciones del alma Se llama la palabra de Yahweh Dios En Dios, en Yahweh solamente está acallada mi alma De Él viene nuestra salvación Alma mía, óyeme, de Él viene nuestra salvación Qué lindo, qué hermoso, qué maravilloso Y el Salmo 103, que son las cinco joyas de la corona de el, de, 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 el evangelio de la gracia de Jesucristo, aunque está en el Antiguo Testamento, eh, David dice esto tremendo. Salmo 103, vamos a verlo desde el versículo 1. Lo puede leer conmigo, diga: Bendice alma mía a Yahweh. Atento, él está dándole, él no está hablando directamente con con Dios, está hablándole al alma para que el alma se una a su espíritu y desde esa dimensión adoren al gran Yo Soy, alabado sea Él. Bendice alma mía a Yahweh y bendiga todo mi ser su santo nombre. Qué lindo, qué robusto. A ver, dígalo. Bendice alma mía a Ayahweh, diga, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Ahora mire lo que dice el 2. El 2 es interesante, qué, qué tremendo. Escuchen lo que nos dice David. Bendice, alma mía, a Yahweh. Otra vez, porque ella es media refunfuñona. Ella es media refunfuñona. Yo no sé usted, pero yo conozco a mi alma, mire. Ha andado conmigo toda la vida. Y es bien berrinchosa. Y me ponen vergüenza delante de la gente. Y después se hace la loca, que no fue ella. Bendice alma mía a Yahweh. Aquí está, aquí está, dice. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Diga, de sus promesas. Diga, y no olvides... Ninguno, ninguno, ninguno de sus beneficios ¿Sabe por qué? Porque la pícara de tu alma y de la mía y de la nuestra Tiene esa tendencia De olvidar lo que no se debe de olvidar Pero lo que se debe de olvidar La pícara siempre nos lo tiene allí Ese novio que tuviste hace 45 años Esa pícara de tu alma a veces te da ahí unos, unos flachazos. No, no, dejemos eso ahí, hermano. No, eh, estoy haciendo algo demasiado exagerado, pero te, te hace olvidar lo que Dios ha hecho contigo. Y nadie creo que sea honesto y cuerdo para levantar su diestra y decirle, Pastor, permítame decirle que estoy caminando con el Señor hace tanto tiempo y hasta aquí yo no he visto nada bueno o favorable que Dios me ha hecho en mi vida. Nadie puede hacer eso. ¿Sabes por qué? Porque Dios siempre está pasado, siempre está bendiciéndonos, siempre nos está. Pero el Rey de Gloria nos acaba de sacar. De una situación virulenta de, de como dice el salmo este Del hoyo cenagoso Nos ha sacado Y estamos libertos, libres Y todo chévere Y en menos de 24 de hora Tú te olvidas de ese portento Y andas de groserita Y de groserito Y andas con majadería Oye negra compadre Oye, pero si esto está fresco Todavía re, re, retruena en tus oídos La liberación que Dios El milagro Pero el, el alma olvida eso Y lo que no debe de recordar Lo recuerda Pero eso diga Bendice alma mía, Yahweh Y no olvide ninguno de sus beneficios Sus promesas Aquí viene la primera Vámonos allá Alabado sea Dios Yo me la sé de memoria No sabes cuántas veces al día Yo declaro esto Y en tiempo presente, futuro en tiempo presente constante Es un tiempo presente eh, Forever Él es quien perdona Todas mis iniquidades Vamos, levante su mano Diga Yahweh Ronnie Es quien perdona Todas mis iniquidades Diga Todas Toditas Todas y usted es necesario que facture eso, ¿sabe por qué? Porque el diablo usa el alma nuestra como una especie de marioneta y la saca para... ¡Ah! Aunque te crees la santa, pues. La, 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 la. Y, y entonces viene a hacerte daño, pero tú tienes que decirle no. Escúchame, alma, o algún bichareco que andate por ahí con cosas... Acuérdate que Yahweh me ha perdonado todas mis iniquidades. Ahora, escúchame, debo de avanzar, esto es tan rico y profundo. Iniquidades, dice el que perdona todas, tiempo presente, continuo. No es que el que ha perdonado o el que nos va a perdonar, no, forever. Tiempo presente, continuo. El que perdona todas, mire que no dice tus pecados. ¿Me estás escuchando? No dice tus pecados. Dice iniquidades, y te platico algo y voy a predicar un día de esto, quizás una serie. Pecado e iniquidades parecen lo mismo, pero no es lo mismo. Eh, si me ponen la balanza, iniquidades y pecado, yo estoy para decirte que la, lo más lesivo se llama iniquidades. Y es ese mal que trasciende generaciones, Pasa hasta la tercera y cuarta generación haciendo sus maldades, iniquidades, ese vómito de miseria, de pobreza, de vergüenza, ese vómito de idolatría, de adulterio, de, de en fin, toda una situación que nos fastidia la vida, se debe a las iniquidades Pero alabado sea Dios que el sal Isaías 53 dice que en ese paquete Donde se nos perdonó Donde se nos dio la paz Donde se nos perdonó de nuestras maldades Dice que también perdonó Nuestras iniquidades Por eso diga eres tú Señor Quien perdona En esta hora Todas mis iniquidades Otra vez dígale Yahweh Ronnie es quien perdona todas mis iniquidades y hay que decirlo, hay que vocearlo para que esa voz entre por tu oído medio y se asiente en, tus, uh, en tu vida de pensamiento, en tus neuronas y esa sea la información que se establezca en tus neuronas forever porque... Tú y yo todos vamos a reaccionar eh, dependiendo de qué es lo último de la información que le di a mis neuronas y ellas van a operar en base a, ese, a esa bitácora. Por eso necesitas decirlo. Gracias, Señor, porque Tú eres quien perdona todas mis iniquidades. Viene la segunda, el que sana... Todas mis dolencias Levante su mano derecha Diga Yahweh Ronnie Él es quien sana Sana Todas mis dolencias ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea Dios Esto es rico, precioso Vámonos a la tercera Él Él que rescata Del hoyo Mi vida Hay uno solo y es Yahweh Y yo tengo que recordárselo a mi alma Porque el alma es tan rebeldita Que siempre quiere echarle porra A los humanos A los humanos No, 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 no El que te rescató del hoyo tu vida ¿No te acuerdas? Rigoberto fue el chinito de la esquina Que te dio fiao O fue allá, o allá O el político tal, o el tío rico El otro, no, no yo estoy claro y le tengo que recordar a mi alma que no se olvide que es Yahweh el que rescata, tiempo, presente, continuo. El que rescata, el que rescata del hoyo tu vida. El que rescata del hoyo mi vida. Y estoy aquí y ni siquiera necesito ser profeta para decírtelo esta mañana. Es una mañana de rescate. Hay salvación de al que está sentado en el trono y al cordero es La salvación pertenece, dice Apocalipsis Al que está sentado en el trono y al Cordero La salvación del griego Soso Pertenece a Yahweh de los ejércitos Que está sentado en su trono y al Cordero Por eso estoy aquí para vocearte apasionadamente Y no tengo duda alguna Que hoy hay rescate de salvación Hoy te rescatan, los ángeles de Dios te rescatan Te rescate, hay rescate para tu familia Hay rescate para tu alma Hay rescate para los traumas Hay rescate, el que rescata del hoyo tu vida La cuarta, el que te corona Upa. De favores y misericordia Tiempo presente continuo, el que me corona bueno, yo sé que en el cielo me van a dar unas coronas, bla, bla, bla. Sí no las van a dar, perdón, si sí no las van a dar. Y yo voy no por una, yo voy por varias. Si llegas a entrar te van a dar la corona de la vida. No, no, la corona de la vida no es para cualquiera. Tiene, Ya hay cinco coronas. Y si me invitas un cafecito yo te las comparto. El que te corona, pero lo que necesito sobre mi cabeza... Es esta que dice el Salmo: el que te corona de favores y misericordia. Una corona de favores. Eso es mejor que una corona de rubí. El que te corona de favores. Entonces, el mundo visible y aún no visible, cuando tú llegas, hay una apertura. ¿En qué le podemos? Ah, en la corona, diga la corona. Ajá. Y la quinta, al cinco. Dice el verso 5, el que sacia de bien nuestra boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Toque se diga, el que sacia de bien mi boca, de modo que me rejuvenezca como el águila. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Y dice, el salmista dice, esperé yo a Yahweh, esperó mi alma y en su palabra he esperado, he esperado. Y por allá por el 42 dice, ¿por qué te abates oh alma mía? ¿Por qué te turba dentro de mí? Espera en Yahweh porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Voy a cerrar para tener un tiempo de que tú, nosotros, todos, mi persona, le hablemos a nuestra alma porque lo requiere 24-7, constante y frecuentemente hasta que ella sea, ella logre llegar al lugar correcto donde ella se somete, donde ella está sujeta, sujeta al Espíritu. Uh, hay un texto que a mí me gusta mucho, lo cantamos tan constante y frecuentemente, y voy a pedir a la banda que suba si son tan amables, y es el Salmo 23. páuteme el Salmo 23 si es tan amable, y con esto vamos a terminar. Ajá, Yahweh, eh, este es el nombre Ronnie, que significa pastor. Yahweh Ronnie es mi pastor y la reina Valera cometió un leve error porque lo puso en futuro, nada me faltará. Pero el escritor David, que era pastor de oveja, no lo dijo así. La lectura correcta debe de ser hoy, mañana y siempre es, Ronnie es mi pastor, nada me falta. ¿Se atreve a declararlo, diga Ronnie en esta semana que está en tránsito, es mi pastor, diga, por lo tanto, nada, nada, nadita, nada, me falta ni me faltará, no me falta ni me faltará. Ahora, atento acá, porque el hombre es perseguido por cuatro tipos de fobia o temores. Dos tienen que ver con el pasado. He predicado eso acá y uno de esos dos del pasado es acusación y hay un segundo hacia atrás. Pero hacia adelante hay dos temores que tienen que ver con qué va a suceder en los días y horas y tiempo próximo. Entonces nos llenamos y estos dos que miran hacia adelante, esos dos temores, son... Perverso, son tóxicos en demasía, hacen mucho daño, eh, porque uno quiere controlar el futuro, uno quiere controlar, quiere saber, por eso usted le da este, dinero, bueno, le daba, le dábamos dinero, yo nunca, pero por ahí me metí allá, eh, eh, allá en la parte de las librerías para ver este, el horóscopo, no, el horóscopo, y ahí, viste que lo saben, este, para ver qué decía y, y el diablo siempre nos monitoreaba porque hay un espíritu allí de hechicería tremendo, letal. Así que renuncia a eso. La suerte suya y el futuro suyo está en la mano de Yahweh Ronnie. Entonces, mire lo que dice el versículo 2. Atento acá, deme el 2 si es tan amable. Aquí está. Siempre... Nos llama la atención en demasía y entramos en pánico, en estrés, en angustia. Todo lo que tiene que ver con nuestro hoy y nuestro mañana. Y aquí está la nota del Espíritu Santo a través de David. Y este es un salmo que si usted lo declara audiblemente, le va a dar tranquilidad y reposo a su alma. En lugares de delicados, plural, plural. Pastos que habla de comida, de provisión para poder traer comida a casa, comida a mi boca. El alimento más antiguo del mundo es el pan. El pan eh, es pasto acá porque está hablando de la oveja en lugares de delicados pastos. Él me hace, ¿qué dice? Descansar. Ahora mira qué nota. En todo caso, lo que aplica acá, con la lógica humana, es me hará, me hace pastorear o me pastoreará. Pero no dice así. En lugar de delicados pastos, me hace descansar. O sea, tu alma requiere de entrar en ese reposo, de que hasta aquí Yahweh nos ha ayudado. Todos los años anteriores que decíamos, no salgo de esta, no salgo. Aquí estamos vivitos y disfrutando la vida. ¿Amén, hermanos? Porque Él es buen pastor. Y luego dice, junto aguas de reposo, me pastorea y me pastoreará. A ver, dígalo, junto aguas de reposo, me pastorea y me pastoreará. Ahora, termino con esto, porque esto lo hemos cantado, lo hemos tarareado, pero... A su alma, aquí viene el remedio del cielo Para levantar su alma El verso que sigue Confortará Ay, 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 Dígalo otra vez conmigo Ya, ya estoy haciendo como el pastor Dan, ¿no? Ay, 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 Y el pastor Dan es bien pícaro Porque llama la atención de ustedes con ese saltito y la cosa Y quería llamar tu atención Confortará mi alma Pero hace un ratito Leímos el texto del Salmo ¿Por qué te abates? ¿Y por qué te turbas? Oh alma mía Espera en Yahweh Quédate tranquila Ajá, entonces acá dice David, qué lindo Confortará mi alma ¿Se entiende lo que es El término confort? Confort tranquilidad, equidad, paz, salón. Y uno buscando confort se va para Isla Margarita, para Coronado. Bueno, y si tiene algo de dinero, bueno, se va entonces para el país vecino de Chiriquí. Buscando confort. Y, y es bueno, es relax. Confortará, pero te quiero decir algo, escúchame. El único que puede hoy, mañana y siempre, perpetuamente, y es free, es gratis, es Yahweh Ronnie. Él confortará mi alma. Me guía por senda de justicia, por amor de su nombre. Vamos a dejarlo allí, confortará mi alma. En estos días, una amada querida que estaba entrando en ansiedad y yo había estado orando por ella, y ahí he estado y la sentía angustiosa, y de pronto, el siguiente día me dice, «¿Sabes qué tremendo?». De pronto, el buen Espíritu Santo me dijo este texto y yo empecé a declararlo, a recitarlo. «Gracias, Señor, porque Tú confortas mi alma. Confortas mi alma. Gracias, Señor, porque confortas mi alma. Soy confortada por Ti, Señor, por el buen Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, confortarás mi alma». Y dice ella que esa agitación y esa angustia y esa sudoración y ese temor se fue disipando, se fue extinguiendo porque, dilo conmigo por última vez al unísimo día, confortará mi alma. Usted está en el mejor lugar de todo Panamá, en un auditorio donde estamos adorando al Señor y declarando la palabra porque el único que puede traer confort a tu insistencia, seas un adolescente, seas un hombre de edad madura, seas alguien de la tercera edad, seas un niño pequeño, el único que puede confortar tu alma no es un predicador, no es un psicólogo. Es una sola persona y tiene nombre y se llama Jesucristo. Si usted no... Da atención a esto, de que el único que puede confortar, guiar a Puerto Seguro, que le puede encaminar hoy, mañana y siempre, mientras está en el tránsito aquí en la tierra, eh, es la persona del de Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo. Y Él quiere hacerlo día a día. Él nos quiere guiar, guiar nuestra alma, guiar nuestro espíritu, guiarnos a nosotros en un todo total, el Espíritu Santo. Y Él está siempre, el Señor lo dijo, es necesario que yo vaya porque si me voy yo enviaré a un paracleto eh, que alguien igual a mí, por eso el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo y Él les guiará siempre a toda la verdad, a lo bueno, a lo tremendo. Si usted no permite hacer eso en el día a día, tengo malas noticias para usted. Usted será como una riera sin pestaña. Andará andando tumbos y estará caminando en círculos. Eso le pasa a una, una riera que le han castrado sus pestañas, porque ahí está la parte sensora de ella. Con todo respeto y simpatía, mire al vecino. Y dígale, ¿hay pestaña o no hay pestaña? ¿Eres arriero o arriera con pestaña? ¿O eres una arrierota pero sin pestaña? Pestaña. Y la pestaña se llama el buen Espíritu Santo que te va a guiar. Pero si no es así, usted andará de tumbo en tumbo estará como el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento por más de 40 años subido en un plato de espaguetis cocido que usted lo tira ahí y esos espaguetis no te llevan a ningún lado están allí y eso nos pasa y es muy triste pasan los años ya dejamos de ser jóvenes ya estamos peinando cana y seguimos con el relajo de dejarnos guiar por nuestra alma cuando tenemos la enseñanza del Señor, que la única cosa que aquieta mi alma, que la ayuda a levantarse y equipararla, se llama la buena palabra de Dios y adorarle y alabarle. Así que, aquellos que han venido con cierta agitación en su alma, no, no es pecado, eh, angustia, ¿por qué te abates? Abatimiento, ¿por qué te angustia? Eh, la receta correcta es que le adoremos al Señor y le digamos con nuestros labios, expresémoslo que confiamos en él. Cantamos, ¿sí? La otra canción la tienen, ¿sí? Póngase sobre sus pies. elevando nuestras almas elevando nuestras almas ¿Sí? aleluya alabado eres Aleluya. Deténgase allí, deténgase allí. Levante su mano y dígale, gracias, Señor. Tú eres mi pastor. Lo eres hoy, mañana y siempre. Hoy te declaro, te confieso como mi Salvador, como mi Redentor, Rey Eterno, Eres tú, Señor, el que me salva de toda cosa perjudicial para mí. Gracias por tu sangre. Diga, y gracias por tu palabra. Y tu palabra eres tú mismo, porque tú eres el verbo hecho carne. Jesucristo, te declaro mi Señor, mi Salvador, y diga conmigo, bendice alma mía a Bendice alma mía a Yahweh. Quédese allí con ese estribillo en un momento. Bendiga, bendiga al Señor desde su alma, aunado a su espíritu. Bendígala, bendiga, bendiga al gran Yo Soy, al Todopoderoso, al Altísimo. Alabado sea Dios, bendito sea el Señor. Vamos, vamos, cántelo. Oh, gracias, Señor. Permítame rápidamente compartirle algo muy fresco para mí. Lo, lo abrí, una página donde yo a veces me meto y hay cosas muy buenas. Y esta mañana la abrí y había un profeta que alguien lo estaba presentando porque venía a escribir o a hablar por primera vez. Y casualmente es de ahí, del centro de la Florida, Orlando. Y me puse ahí a curosear y es impresionante. Él dice que recientemente él tuvo una experiencia estando con el Señor que tuvo la oportunidad de ver un ángel. Dice que era un sujeto alto, enorme y que se acercó a donde él estaba. Pero lo que dice este profeta, este predicador, dice que traía en su mano una llave antigua, grande, de oro, de oro, y le llamó la curiosidad porque la llave de oro antigua... Era tan claro el oro que destellaba, tenía una especie de iluminación. Y entonces el ángel se acerca, se acerca y él está un tanto así... Ah, pensando que iba a pasar o le iba a decir algo. Y dice que el ángel toma la llave y se la pone en la cabeza. Le pone esa llave de oro en la cabeza... Y dice que ocurre algo interesante en él Dice este predicador profeta Que <coughs> Perdón Cuando la llave esa de oro Tocó su cabeza Dice que él pudo ver Que hubo de su cabeza Un desalojo De una variedad de serpientes No tan grandes Pero tampoco peque pequeñas Que desalojaban Que desalojaban y dice que él pudo ver eh, en esa visión a su vida de pensamiento, sus mentes, sus pensamientos que estaban enredados. Y luego que este ángel pone esa llave de oro en su cabeza, ocurre un fenómeno interesante, dice él, y yo lo estaba viendo en vivo y a todo color, que las culebras, las serpientes que tenían enredado eh, mi vida de pensamiento Dice este profeta Se salieron de mi cabeza Y yo las vi como se fueron huyendo Y mis pensamientos Empezaron a ordenarse Y a esclarecerse Y dice Y vi cuando el ángel luego se retira Y él dice Amados Después de ese día Mi vida no fue la misma En mi vida de pensamiento Hoy disfruto de tranquilidad hoy disfruto de quietud, hoy vivo una vida, soy feliz, soy gozoso, era predicador, Dios me usaba, pero tenía todo un rollo existencial en mi mente, en mi vida de pensamiento, pero agradezco a Dios poder haber visto eso, dimensionarlo, dice, y el ángel se fue, y él dice eh, que el ángel le dijo, «Esta es la llave de tu mente». Y, la, y, y es tremendo porque te quiero decir esta no, esta mañana que la llave de tu mente no la maneja el diablo. La llave de tu mente no la tienen las entidades espirituales de tiniebla. La llave de tu mente no la tiene el mejor psicoanalista, psicoanalista y qué bueno por ello. La llave de tu mente, de mi mente, que va a lograr que haya un éxodo una salida de esas serpientes que se han quedado allí eh, incrustadas en nuestro cerebro, en nuestra vida de pensamiento y son los que atoran, angustian, desaniman y hacen todo ese rollo existencial, alabado sea Dios se tienen que ir, se evacúan y entonces tu mente se arregla y tú puedes decir como este servidor en esta mañana tenemos la mente de Cristo no se sienta, no se sienta incómodo pero yo creo que yo iba a hablar de esto y esta mañana reciente abro mi laptop, mi computadora y me encuentro con tremendo visted espiritual y yo creo que era quizás para el cierre de esto porque yo creo que hay ángeles acá. Y cuidado no si están esos ángeles, el ángel de la llave, de oro, de la mente. Y necesitan tocar esa parte tan sensitiva.